0: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。这期节目呢，是我们2023年的最后一期节目啦。我们也通过努力
1: 坚持了5十期了
0: 。对，这是我们的第5十期节目。其实按照我们的正常的习惯，我们肯定是要做一个总结式的节目吧？嗯。但是我后来又想了一下，感觉我们今年这一年啊，一直在总结，年终总结。年初总结，年那个中总结<笑>，对啊中，中间的中。后来我就想，那不如我们就总结个大的，来个人生总结，因为我们已经刚好是处在一个人生非常重要的一个阶段吧，算是。就是我们两个人刚好都是三十岁，在二零二三年。那先说到说回到二零二三年，其实我是想觉得，既然是最后一期，那不如我们就来总结一下自己的二零二三年。简单的带过，然后再回到我们的主题。其实我们今天主题肯定是讲三十岁的相关的话题。那在那之前呢，先简单的聊一下我们这个已经转瞬即逝的二零二三。嗯，哈哈，有什么要总结的吗？我以为二零二三年
1: 或者说三十岁这一年会有一个非常特别，然后又感觉自己的人生会就是忽然就不一样了。或者是你到了这个阶段，你是不是变得更成熟啦，或者更怎么样了？但是我发现，当你真正到这一个年龄的时候，或者是你到那一天的时候，一切都没有发生任何的变化，就是生活还是那样，就只是可能你自己个人是有一些许的这个调整。但是其实三十岁也好呀，或者是你在二十岁的时候，就是好像你从。从最开始走到现在的这个年龄阶段，好像一切都没有什么特别的，让你觉得就是我忽然间我的生活就不一样了，就没有那样的那种感受，只是还是在每一天的日复一日的这样的节奏当中，然后你可能通过去总总结你这一年的生活，或者你过往的这一阶段的生活，然后你会觉得还是有一些不同吧。就是比如说呢，在二零二三年这一年呢，我会觉得，自己做了很多可能在之前想做但是没有开始做的事儿。那首先，播客肯定就是一个，就是我们一直在聊这个事情，我们一直在说我们一起做点什么事儿吧，但是一直都没有行动，也没有一个具体的就是开始。但是这个是二零三二三年迈出的最重要的一步，就是走出了这一步。那第二点呢，就是人生的这个阶段。就好像你你自己吧，就是说，你你没有感觉有特别多的变化，但是呢，你你也会发现，就是这一年的到来，让你很多的行动上是有一些，就是去改变吧。就以前可能就是说想到了，但是未必能去做的，但现在呢，更多就是想到了，自己也努力的去用行动去做的。那比如说旅行这件事情，所以就是今年更多的一个感受就是。不要等什么时候再去干什么干什么，或者说，我熬过了这一个阶段，然后我再干嘛干嘛去吧。就是因为你那样的话，好像永远都不会等到那个时刻，因为你熬过了这个阶段，你好像还有下一个阶段需要去熬，然后那好多你想做的事情你就没有办法去做了。所
0: 以这是我今年感觉最大的收获。我今年可以用两个话，或者两句话，或者是两个状态来形容。一个状态是。我觉得我在和时间交手。嗯，以前我是被时间推着走，就是走一步算一步，反正就是时间也过了，事情就那么自然的进入了下一个阶段也好，或者是不得不推进到下一个状态也好，都是被动的。但我觉得现在我我在跟时间有有来有回，我可能偶尔会被推着走。不得不去做一些事情，但是我也会安排一些事情，去主动的去做一些事情。嗯、你看，你一个屁人，终于被变得有点这了。对，感觉是，嗯，在主宰着一部分我自己的生活，我觉得是让我很快乐的。嗯、还有一句话，就是我前不久在网上看到的，一下子我就觉得就是在形容今年我理清的我自己的思路，是来自于《世说新语·品藻》的一句话，叫我与我周旋久，宁做我。其实刚好是我这一年的状态，就是我之前前半年一直很纠结，我到底应该是一个什么样的状态来面对我自己？我是应该改变，是应该讨好，还是应该去不是就算不是讨好，或者是应该去顺应一些东西，还是妥协？我都很纠结。到下半年，我忽然就觉得，爱谁谁也也不是摆烂，就是那种我还是要坚持我自己心里想做的事儿。嗯，我觉得这句话刚好就是。理清了我自己想总结的东西，所以这就是我2023年的一个状态。那2024年，其实我希望我还能保持这个状态就可以了。嗯，或者说，也许谁知道呢？走着走着看。嗯，也许会有新的不一样。我其实没有对二二零二四有过多的一个要求对自己。我希望我就是顺其自然的舒服就行了。我记得我之前忘了是哪期节目写信还说哦。给别人写信的时候，祝他肆意什么，祝他自由。我现在就想祝我自己，祝我什么肆意<笑>且自由。应该说是祝我又尽兴又自若，就祝我二零二四年这样就行。嗯，那你有什么要说的吗？对，二四年，二四年的话
1: ，我就是习惯于计划太多的事情，然后呢，内心又想做的事情又有点多，所以我希望我的二十四年呢，就是抓住。重要的那么一件事情或者两件事情，把它做好，我就对自
0: 己很满意了。嗯，那觉得咱们俩变踏实，了，对，就可能没有画大饼给自己。是
1: ，就是你看，我们其实在这期节目，因为要我们要总结一下过去嘛，然后展望一下未来，所以确实是把之前我们在二三年立的那个 flag， 我自己又拿出来又看了一下。其实我发现，就是那个时候呢。也和现在其实有一样的心情，就是也是还有很多事情想要去做，并且你也做了很多规划。但是我通过这一年的时间下来，你自己再回过头去看，其实有很多事情，首先可能就是你不必每天都要去做，或者是就不用给自己非得立那样一个 flag， 就是说我我必须要每天去做。但有的事情呢，是你觉得你想要去每天去做的，那你就自然而然的就会去做了。就是好多事情都是在你实践的过程当中，你自己去筛选，就可能。这个我立的这个 flag 为什么能坚持下来？是它适合我的这样一种生活状态，然后我觉得自己也有收获，那我就会一直做下去。那有的呢，你你立的 flag 为什么会倒呢？就是你坐着的过程，你就会发现，要不就你很痛苦，要不你就发现意义感不是那么强，所以最后就是没有做下去了。我现在就是最大的一个进步，就是我就接受了我放弃某件事情，或者是我不是一直坚持去做了，我就觉得那没做的话。那就可能不是适合现阶段的我吧
0: 。确实是感觉这一年的思路还变化挺多的。嗯，这么来回望的话，当然这只是我们回望了一年。那接下来我们要做的就是回望三十年，因为我其实一直都想跟你讨论关于三十岁的这个话题。其实，在之前我们请嘉宾的那一期，我们稍微的小小的没有深入的探讨，只是点到了这个事儿。我就一直想找一个机会。来跟你聊聊，刚好那这期节目我又觉得就没有必要又像之前一样只短浅的看一下这一年发生什么。那既然这样，我们不如就聊一聊三十岁。而且就是三十岁又是一
1: 个我们世俗意义上也好，或者是对于人生阶段来说也好，是一个挺
0: 重要的一个节点，或者是一个特别的节点。对,对于我们两个来说，二零二三年的这个三十岁应该都是一个很重要的一个节点。或者对很多人来说，三十岁都是一个很重要的节点。当然，我这个重要加上引号，因为这是世俗意义上赋予它的很多很多的意义。对，比如说三十而立，比如说有个电视剧叫《三十而已》，就大家总是在提到三十这个东西，包括《乘风破浪的姐姐》，或者说他都三十岁了，对，就各种还没有怎么样。所以我们首先就来聊一聊，你对于如期而至的三十岁。你是在这来之前，你是以一个什么心态去面对他的？还有就是，他来了之后，你是一个什么样的心态、嗯？就是我在小的时候
1: ，我会觉得和刚才说的一样，和和每一个小孩的想法都是一样。那我要是到三十岁，或者是那些三十岁的人，应该都是很了不起的人吧？或者那些三十岁的人，三十岁肯定应该已经结婚了吧？然后对自己的那个期待也是，就是三十岁，首先呢，就是事业上要有成。然后家庭上要就是已婚的状态，甚至都已经有小孩了吧？就是在你小的时候，你对于三十岁的一个想象其实是这样的。那可能在我就是在大一些，比如说到上了大学了以后呀，或者是工作以后，就是可能对三十岁的那个也把它当做一个很重要的节点，是因为你就觉得。那我现在这几年，然后我再努努力，我再干嘛干嘛，然后到三十岁的时候，可能就是有一些我自己认为我人生需要完成的事情，那到三十岁的时候就给它完成了，也挺好的嘛。所以又把三十岁作为了你人生另外一些事情的这个节点。那等你真正到三十岁的时候呢，发现你之前想的那些事儿，好像一样都没有实现，一样都没有完成。哎，你知道吗？你这个时候。我正常的话可能会有一些焦虑，或者是一些怎么样。但是我已经在三十岁之前提前给自己做了很好的心理建设，我就会觉得，那到了三十岁又怎么样呢？你知道吗？就是可能如果说，我就是我之前跟大家分享的那个人生长河，就是人生的那个理论，就。如果要活了很长的时间，那我三十岁，但只是我人生中非常非常短的一个阶段，所以我不必非要在三十岁的时候，就是这个阶段我要证明什么，我能做到什么。我三十一岁做也行啊，我到三十二岁，我三十四岁，我也可以。虽然我还是又给自己立了一个三十五岁之前要完成什么样什么样事情的这个 flag， 但是这并不影响，就是我是觉得可能。我我这个人也好，或者是我们整个世俗，就社会上定义某些事情，可能就是一个整数，或者是比如说某个星期的星期一，某一个月的开始，某一年的开始，它是一个相对来说比较好的一个，就是做某一件事情的一个起点。所以呢，我我就会把这个事情，比如说我想要做某一件事儿，就从那个节点开始去做。所以到三十岁对我来说，它可能也就是某一个节点而已。那就像我说，我立了很多 flag， 但是我并没有实现，我就是原谅自己，放过自己了。所以到三十岁的这个阶段，其实也是这样，就我,我并没有过多的焦虑，就说我要，哎，已经三十了或怎么样。其实，可能在此之前，在内心已经做好了对于这个阶段的一个铺垫。就是自己的心理建设已经完成了，所以真正到那一天的时候也没有觉得怎么样。那相比之下呢，可能现在对于三十五岁也好，或者四十岁也好，其实还会有一些就是期待的。就是我觉得我到了那个时候的自己，那我可能会就是变得更好一些吧
0: 。我其实对于三十岁在之前，其实正确的说是我二十九岁之后。到三十岁之前这一段时间，特别慌。嗯，我特别怕三十岁那天到来，因为你再也不能说你是二十多岁了那种感觉，好像就是你过了这一天，你就不是个小孩了。嗯，你你就是一个大人，而且是一个非常非常成熟且要有很强的自主性的一个大人。你就是一个权益上的。没有一个点上可以是小朋友的那种的一个状态，在我定义来，很久之前的一个定义，不对，就是去年的一个定义，或者说是二十九岁这一年对他的一个定义，包括我特别害怕，我觉得如果一个人三十岁还什么都没有，那这个人就完了，嗯，就无法去面对家乡父老，嗯，也无法面对家里的亲人。也无法在这个社会上去正常的去生活了，这是我就是一个怪物，给我自己的三十岁的一个定义。还有就是会觉得三十岁非常重要，嗯，你就是应该有很多事情是在三十岁之前完成的，比如说你要独立，你要脱离家庭，嗯，你要自自己去生活，或者是有自己的这种那个，这是我以前给我自己下的一个目标吧，算是。还有就是我会觉得三十岁。你就应该是一个
2: ，嗯
0: ，三你怎么说呢？三十而立就是对的。嗯、我之前就觉得很认同那，个，我很认同三十传统。大家对于三十、嗯，总之吧，就是我把这一天想的太重要了。嗯，我觉得这一天越晚来越好，因为我还没做好准备。但是时间不会等你的。对，随着一天一天的过去，每一天恐慌都会加倍。就是有一段时间，我就特别怕别人说你马上要过生日了，或干妈的，你就觉得避无可避、
1: 嗯。因为就我有一阵儿看那个微博上会写什么生日恐惧症
0: ，就是害怕过生日那一天。差不多吧。其实我当时已经就是到前半年的时候，就是生二十九岁的前半年的时候，我就每一天我都心里在紧张纠结。内心很徘徊，或者想有些事儿是不是就妥协了？比如说像是要不要就是赶快去找个男朋友去接触，然后想着别说三十岁你成家吧，但三十岁你是不是也要相对有一个相对稳定的一个关系？嗯，有一个交代给自己也给家里有一个交代。我曾经都想过这些，但是后半段随着时间越来越近，就有点摆烂了，就想别想也别提这事儿，就爱谁谁。再后来，等他真的来的那一天，是我这辈子最放松的那一天，可算是到了这个日子。你知道我把它想成什么？吗？我今天还在想这个事儿，就是这是所有人三十岁这个年龄是所有人人生当中都会有的一个路障，但有的人他有技能，所以他就会轻松自如的翻过去。嗯，他有 buff 加持，他很轻松。有的人什么都没有。一路跌跌撞撞，但是呢，它也这么过去了。然后你过去之后，发现你以为它后面会是什么样绚烂的一个场景，但是没有，还是跟前面一样，嗯，没有什么太大的区别。你只是翻越了一个路障，或者说，我记得小时候学过那篇课文，说山的那边是什么呀？以为山的那边是海，但其实呢，山的那边还是山，嗯，就是这样的，就没有什么区别。甚至过了之后，你就觉得。哦，还还挺好的吧，就就没有什么了、嗯。所以那天过了之后，我忽然就特别的释放。当别人再问我你多大，我说我三十了呀。嗯，就不知道为什么。啊、我以前我三十了呀，我三十岁。<笑>我我以前会觉得那些在电影里或者是在那个采访里采访一下人说你三十岁了，你怎么看待这事儿？有的人会说三十岁很好呀。我以为他是在自己称自己。嗯。我现在终于明白了，他可能确实也是因为他也没法往后走嘛，时间，那肯定是没有，就是啊，对，就没有回头路可以走的话，那三十岁肯定就是来了嘛，那我就肯定是面对他。还有就是他真的其实也没什么其他的特别的地方，你立或者不立，你所谓的成或者不成都不是说在这一天或者这一一年或者这一点。就决定了，对呀，这完全没有意义的一个事儿，就是没必要把它赋予太多太多，没有没有太多意义的一个定义。对，就是过度去解读
1: 某一天带那个给我们带来的意义或者对我们的影响，其实
0: 反而会给我们带来一些困扰，会变得压力很大，而且很、嗯、很怂。对。我觉得就是很怂。我二十多、二十九岁的那前半年超级怂，不敢去面对任何的关于年龄的话题，因为会自卑。嗯，我觉得我三十岁就好像矮了别人一截而且是一个三十岁还未婚的女性，就感觉好像更矮了一截自己就给自己感觉就是打打倒了，就用自己给自己框的那些条条框框。可能是因为不自信，还有就是被很多的形形色色的标签儿遮住了眼睛吧，算是这种情况。所以我特别想跟你讨论这事儿，就是我觉得这个对于我来说，这一年变化真的太大了。嗯，就是关于三十的这个定义，其实我我觉得到现在为止，我才真正的享受到了年龄增长的快乐。嗯，就是。怎么说呢？你会感觉到会更舒服一点，其实真心的会更舒服一点。这也就是接下来我要跟你讨论二十岁的你和三十岁的你，你觉得你发生了什么变化？还有就是你喜欢这种变化？我觉得三十岁的时候，我并没有说
1: 也能享受年龄带给我的这种快乐，是因为嗯，很多事情你确实能有很多自主做决定的这个权利，甚至很多时候，比如说我们去哪玩什么的。我们已经变成了主力军，在家里边，就比如说你规划去哪儿啊，然后你,你带着大家就是怎么怎么样，他们好像都听你的，就这种感觉。然后这是一方面，但是另一方面就还有一方面压力，就是比如说像我身边咱们的朋友啊什么的，嗯，父母生病呀，然后家里的就是各种，就好像我们要有这些，嗯。就是重担，就是但当然我们没有还没有经历婚姻，就这个担子好像又没有那么的重啊，就是又没有孩子呀。下面就是如果说你下面还有孩子，好像就是担子会更重上，上有老下有小的那种生活，就是我们目前还没有体验到，但是我已经觉得就是到了这个年龄，就觉得好像就像你说的，咱们虽然说你自己不觉得自己有多大，很多时候就是不是说用年龄去框架住自己的这个很多事情，但是你就发现你的责任。或者你身上的担子是有一些无形的在再增重的，这是就是三十岁或者是就是你大一些能感受到的。那小的时候呢，就更多的就是关注自己，就比如说我自己的成长，然后我想做什么事情，我就要去做。其实就他们就是家里也好呀，或者是身边的这个亲人啊朋友，就更多的是你的一个呃，就是这个支撑，或者是他们的存在就是。告诉你，你就是勇敢的，就是去做做你想做的事情。嗯，但是你自己走着走着，你就发现，有的时候他们也需要你了。就是这个是一个很明显的一个不同的感受
0: 。我觉得我二十多岁的时候，嗯，身不由己。嗯，我反而不觉得我二十岁的时候是在做自己，因为我二十岁的时候有太多人可以对我指手画脚，每个人都可以要求我一些。我好像没办法去做我自己想做的事儿，而且我也不敢去做我想做的事儿
2: ，嗯，
0: 因为会被管束。还有就是我也没有真正的财力去支撑，嗯，我时间上也不是能自己去定义，因为你会有门禁的时间，在学校里有学校门禁的时间，在家里有家里爸妈管着的时间，然后你又没有钱，反正感觉是没有什么自由。所以我感觉，我第一个感觉到三十岁会更快乐的一点是，我在三十岁的时候，我可以自己掌握自己的金钱，那我可能想买的东西，我就随时都能买。我不，我买不起的东西，我也可以攒钱去买。嗯，就我敢想很多东西，以前都是我敢想都不敢想的。然后呢，还有一个就是，我可能对自己的时间的掌控也可以更自由一些，我可能更多的能自己做做主自己的事儿。我就比如说看中这东西，还是说买东西这件事儿，那以前我真的是要讨好爸妈，让他们给我买。那现在就是我把卡往那儿一个就买，我也不用考虑任何人感受，然后我就会说这是我花的我自己挣的钱，这是我觉得一个变化。然后还有一个就是，当然二十岁有二十岁的好处，我觉得二十岁的时候我会更肆意一些，相对于现在，所以我总是希望我现在能变得更肆意，因为我二十多岁的时候，我感觉我。更有闯劲儿。嗯，我觉得我那时候是比现在自信的。我觉得我那时候，我总觉得自己是，好像什么事儿我都能做到。嗯，无所不能。我觉得只要我想，我就可以成功。嗯、那时候的我真的是这么觉得自己的，就是我可能啊，最后收获不了什么，但那时候我从来不会怀疑自己。但现在我做什么的时候。我会先胆怯一下，或者是想的会比较多一点，这是不如二十多岁的时
1: 候。但是，你说到这个点，我就有,有一个挺感兴趣的话题，就是我们现在做很多事情是结果导向型吗？我觉得我会，会对吧？就你会考虑，我如果要想达到这件事情，我所要付出的成本是多少？对。那如果我要没有达到这个结果的话，那我还会不会去做？这个就是目前我。昨天，哎，就是昨天，对，和另一个朋友嘛，就是聊天，然后就说是这样，就比如说我们现在会给自己，比如说考证也好呀，然后去提升也好，然后你会有一些计划，就比如说自我提升的这个计划。但是如果说当你的努力和你的结果是没有匹配的时候，那你在前期会想，我还要去做这件事情吗？就是因为有的时候，比如说我们既定了一个目标。然后要达到那个目标，我可能需要做什么什么样的努力？但是如果说你在这个过程当中第一次的尝试是失败了的话，你还不要要不要再花时间去做这件事情
2: ？
1: 嗯，就是我们现在呢，更多的会考虑我的时间成本。就是我现在做这件事情能不能达到这个结果？好，那如果第一次不能，我还去去不去做啊？就没有那么完全的纯粹，就是、说我一定要达成这个目标，就没有这
0: 样的一个这个这种决心。没错、嗯，就是会变得结果导向也好，或者是变得会更畏缩一些，考虑的会更多一些
1: 。对
0: ，这你也不能说它不好，我只能说你确实跟那个状态是不一样的，而且。感觉二十岁的时候确实是试试错成本比较低哈，你就不怕错，嗯，而且二十岁的时候我觉得就更狂一些，就是我当时就是觉得如果在单位有一点不顺心，我晚上回家我就我就开始看招聘的信息，嗯，我就想明天我就可以不干，随时我可以从这儿离开，然后我很快就能找到一个新的工作，那时候我真的这么想，但是现在我跟你说，我每天我就跟大家分享过很多次，一年写八百封辞职信。在心里，但从来一次都不敢交出来，就是总觉得可能也不敢再做什么变化了。这就是会二十岁和三十岁的不同。当然了，我最近又有一个感受，就是别让这个年龄给我自己困在这里。嗯，这是我最近有这个感想啊。但确实，我不得不说，这也是最近而已。我在很长时时间，随着年龄的增长，还是会会有这种萎缩的。
2: 嗯
0: ，现在正在调整。嗯，我是
1: 感觉其实。你比如说年龄的增长没有什么不好，但是很多时候真的是觉得很多事情，如果我要年轻的时候去做，应该会更好。你就你会有那样的一一个感受，嗯，就是你比如说我我现在虽然三十岁，但也一直在很努力，就是比如说提升自己啊，或者做自己想做的事情，然后坚持自己很多之类的吧。然后我觉得这个步伐也不会停下来，不会因为我三十岁、三十五岁、四十岁就把这个。就是做自己的这件事情就放下吧。那好，嗯，如果说我要是能在二十岁的时候，我更加的清楚，或者我的目标更明确一些，我没有蹉跎很多的时间，或者我我的这个方向、我的路径走得更清晰一些，就省下来了一些时间。我觉得那我应该会更好吧，就是你会有这样，就是在你过了这个年龄之后，你会还会有这样的一些，我觉得叫遗憾吧，那也不能说是后悔啊或者怎么样，就是你每你走的每一步路真的算数，对吧？但是我就觉得还是，如果有机会的话，或者是如果身边有一些年轻的朋友啊什么的，我会觉得如果他们有需要，或者是我走过的一些弯路，我还真的觉得嗯，给他们一些小小的建议，就是我。在这个过程当中，可能我自己的一些感受。那当然了，有些路确实得自己去走嘛。嗯、但是就是说，如果能对别人有
0: 帮助，我觉得还是挺好的
1: 。还
0: 有就是，二十岁的人真的会，二十岁的人真的会更鲜活，这是我不得不承认的吧。我现在身体状态就明显感觉真的会不如二十出头的时候、嗯，这是没办法的。就我那个时候就是特别擅长
1: 熬夜，我是熬夜专业户。就是我觉得可能别人晚上效率高，那就晚上学，然后那白天晚起一会儿或者怎么样，早起都无所谓，就是觉得早起也不是什么事儿。虽然说
0: 三十岁会显得更从容，但是嗯，二十岁的时候会显得更鲜活、更跳跃。我不能说哪个更好，我觉得它在每个的阶段都有它存在的这个价值。我只能说，确实这两个阶段当中会有极为明显的一个变化，包括你的胶原蛋白。我们前些日子看自己大学时候的照片、嗯，你会明显感觉那是年轻的自己。对，虽然我俩头发头型可能都没怎么变、嗯，胖瘦可能也没变太多，但是你明显感觉那个的时候自己是更。嫩一些，而且你会感觉那个脸的走向确实
1: 不一样，嗯、就是，嗯，然后还有一点，我的感受其实挺明显，就是，呃，我听一个教授，就是他岁数应该就是挺大的，然后呢，他就说要给什么现在年轻人一些什么什么建议啊之类的，或者是给他们成长，就是，呃，给他们提供一些什么，反正就让他去评价一下，哦对，评价一下现在年轻人的一些做法什么的，嗯、然后那个教授他就说。嗯，他做了一个决定，就是在他这个年龄不再去评价任何年轻人，就是不不评价，并且就是不跟风，就是不再。因为我这个点是为什么有感触呢？就是比如说有的时候我们我们怕落伍，就比如说现在时下比较流行的提到的一些，比如说大家都听的歌啊，然后一些热点事件呀，然后包括可能大家都在玩的什么游戏呀。就你可以不去做这件事情，但你不不能不知道。就是我有有一段时间是有这样的一个困扰吧，就是我觉得我就给自己的一个人设就是中华小曲库，所以那我就不能容忍有很多歌我是不知道的。但是因为我不用抖音，那里面很多的这个特别流行的歌然后大家都在唱的，我确实后来我就不知道了呀。所以在那段时间，我还是觉得就哎呀，你。就感觉自己有
0: 点落伍了，嗯、就是那、嗯、那那种感受，明白、嗯？因为我有一段时间也不用，嗯、然后你就感觉跟这个社会格格不入，嗯，因为太多的新鲜事情都是从那个平台上出现的，嗯、而你没有这个平台，你就会接触不到，嗯，会有那种感觉，有一段时间吧，但后来发现，就平台都同化了之后，就会变得大家都、嗯、都一样，就没什么了。那接下来咱就仔细的回忆一下二十多岁的这段时间。有没有什么那种让你觉得酣畅淋漓的瞬间，或者是至暗时刻？就现在回想起来，那时候的状态和现在的状态，就面对这件事儿，心态上会有什么变化，或者觉得有什么不同吗？二十多
1: 岁的时候，要说酣畅时刻，那肯定就是到那就大学阶段嘛。那个时候，嗯，我觉得最最让我觉就是整个提升自信心吧，我就觉得。就是在大学刚开始的时候，就那个阶段，然后自己就觉得我不能，因为来到了一个挺远的地方学习，然后我自己就不行，就是那种你自己跟自己较真我觉得那时候你真的是内驱力，就是你自己要去做某件事情，那你就是好像你调动全身的这个力量、能量都去要达成那个事儿。就比如说跟大家分享，我跟我跟你分享过的吧，就是比如说听一次课，可能要去。听三次，就一节课要去听三次，然后要把这个东西弄明白啊，什么之类的，就是一下课就去图书馆就去学习，然后那个时候就目标就很明确，就是我就是第一要把学习这件事情变得不再是我的一个负担，或者让我觉得就是好像就一雪前耻那种感觉，就自己给自己这么一个一个规定吧，就对自己的一个要求，然后。你通过的你自己的努力呢，然后你又给他做到了，所以你的自信啊，就觉得好像我是可以的，要不然你就是就觉得自己好像就比矮了一截那种感觉。那你觉得这段经历
0: 会对你现在有什么样的影响吗
1: ？呃，会有影响的，就是我就觉得只要是我想学或者这个东西是我真正。就是打内心，我觉得最重要的就是内驱力吧。就是我对于这个自己的认知，就是如果这事真的是我特别特想做的，你得问清楚自己，然后我就一定能做到。嗯，就是关于学习方向就是这样。然后呢，就是还有一还有一个特那什么的经历，就是有一段时间爱上了跑步。嗯，我知道。
0: 嗯，真的都跑伤了
1: 真，真的。但是我就开心。然后我前一阵儿就看微博上说。什么跑步给你带来的那个就是那个多巴胺，好像就紧急于恋爱什么之类的。<笑>我就觉得那个时候真的是，就是特别是你戴上耳机，然后你就跑跑它个十圈你就感觉在跑到第六圈的时候吧，就有点发麻了。然后再再往后接着跑，这十圈下来，你整个人就感觉不一样了。就是这个是感觉特深刻
0: 。我酣畅的时刻，其实我觉得。那次去玩，咱俩去玩是我觉得我二十多岁最酣畅的一次、嗯，真的是用酣畅这几个词来形容。那时候我这辈子很少的一次疯狂的经历，因为我其实是没怎么跟家里去说这件事儿，嗯，因为我觉得可能会得不到支持，但是而且我是很少出远门，除了上学之外，所以也没有什么经验。完全就是自己给自己安排，而且是因为看了一句话。嗯，还有就是你，我忘了你是因为看了什么东西，反正就是忽然、嗯、你是可能同学去了，对，我是因为看了一句话，然后我们就一拍即合，都不带犹豫的、嗯，就那种我很少干事儿。其实对咱俩来说，就叫说走就走了，真的已经就很说走就走。对对对，因为确实那时候也小，我觉得那那是我为数不多特别果敢的一次经验。暂且不说我们旅行当中经历了什么，就是当下做那个决定的时候，就是我这辈子目前到哪怕三十岁，也是我最酣畅的一个做决定的时刻。嗯，就是头脑热了，然后就决定不管不顾了，把电话卡也拔了，走的时候就爱谁谁了，就感觉我三十岁以后可能也很难再做这么一次了。
1: 哎，但是那一次，包括之前咱还去哈尔滨啊什么的，其实那时候我就有一个特别明显的感受，就是那时候你感觉到了你。受教育或者读读书，然后学习的意义，就不是说你，比如大学生，然后你有多高的这个文化水平，是因为你有那样的一个胆量嘛，或者那个自信，让你觉得你来到一个陌生城市也好，或者陌生的地方，你并不会觉得自己
0: 就活不下去了，或者是、啊、对，就是你知道吧那种感受。而且我觉得在外地求学也给我们带来了很好的一个安全感吧，嗯，就你你会不会很害怕，至少在一个陌生城市是。就是你会更加，真的是，我觉得
1: 这个我们这个这段经历，就像是你把它落实到我们平时每次每次，就是大家都说什么叫你就是要拓展你的这个视野呀，然后怎么样？其实这种就属于，就是你多走出去看看，然后你的眼光、你的眼界真的就会打开，然后你对很多事情你就不会畏畏缩缩，然后让你去干嘛你也不敢去，好像你真的就因为这些你走出去了，然后你很
0: 多事情就是自己去做了。然后你也就成长了，对。而且这段经历，就我说咱们出去玩这次的经历，而且直接会影响到现在的我。嗯。通过那一次，我才知道自己的眼光有多短浅，而且我才知道外面的世界是什么样儿，就跟我学到的和我听到的不完全一样。嗯。我才去接受这个事情，我不会那么盲目的去听从一些。主流上的思想也好，或者是非主流的思想也好，都不会。我会告诉我自己，如果我看见的可能才是真实的。对我只能说到这里啊，但是它对我影响很大。但是这个反观过来，就是我觉得真的，我
1: 觉得不管是谁在听我们这期节目啊，我就觉得就分享一下我的内心一个非常真实的感受。不管别人说这个世界，哪怕说我们这儿有多好，或者别的地方有多不好。那如果说你想要去一个地方，你真的要亲自去看一看，嗯、不要传说，不要包括对人也是一样。你看，就是咱不说，咱们看到人家那儿的状况吧，咱们的感受。那说我就是看一个节目，就说他们那个台湾的那种评论，就是一个新闻节目，说现在我们大陆。呃，就是某些地方啊，就饥寒交迫，什么吃不上饭，然后什么<笑>，对对对，你就忘了那个茶叶蛋那个对,对，嗯、但你会觉得很搞笑，但是那可能就是因为他
0: 们没来我不知道。
1: 或者是就是某些社会舆论，就是需要他们那个需要达成这样的一些，就或者新闻媒介的一个作用吧，就是传播作用。所以很多时候我们反观一下，看我们可能也是那个井底之蛙，就很多时候你不了解事情的全貌
0: ，或者你不了解外边的世界是什么样。所以我现在这件事儿对我的影响，就是一定要多出去，嗯，睁开眼睛去看。对，这这是影响对我非常大，我非常感谢这段经历，到现在为止，它都是我三十年来最酣畅的一次，包括我们很自主的自己去安排这个行程，嗯，虽然我们可能有很多地方都没去，说实话，我们也不知道当时就没有那个印象里说必去或干嘛。但是我感觉我一点都不遗憾，因为我觉得我真的是我虽然后来也出去过很多次，玩的也挺开心，但都跟那一次不一样。而且我们
1: 就是觉得那个地方是可以再去的，因为我之前也分享过，你比如说有的地方你会还会不会再去？我觉得可能不太会了。但是那个当时咱们去台湾，我就觉得我还会再想去
0: 。去台湾真的是我人生当中最神奇的一个经历，嗯、没有之一，我可以说是。所以我说它是有最酣畅。那最黑暗时刻，或者是就是那种感觉就完蛋了的时刻，其实就是我我我觉得咱们俩应该，我不知道那算不算你比较黑暗的时刻呀、啊？但是我觉得那一段时间都不算太好过的，就是大学要毕业的那段时间，我是找工作，你可能是在决定你的人生的选择。那段时间我俩状态都不太好，我觉得那就算是我二十岁的时候，二十多岁的时候就比较比较。不想去回忆的一个经历，因为，至暗时刻，在我看来，那段时间已经就是没有什么开心的事儿了。因为你很迷茫，我不知道我应该要干嘛。未来其实我当时是很坚定的，没有考研。嗯，那不考研就要找工作，可是我又不知道我应该去从事什么样的工作才适合我。而且我学的专业又不是我喜欢的专业。其实那段时间我又特别迷茫，我不知道应该干嘛。那就四处去投简历，瞎投，什么企业都去试。我现在想想，我都觉得那段时间好恐怖呀、啊，就是一个在海上浮着的人，随便抓一个什么就想抓起来，就想觉得自己能活一下。我觉得那就是我算是二十岁左右的时候最黑暗的一段时间了
1: 。我觉得那一段时间对我来说也算是比较黑暗的，是因为。但是他又算是好像就开启了我后边做自己人生的一个开,的开始，对，真的就是你在过往可能你就是要听从，比如说家里的建议啊，或者是，比如说自己的内心，就是在过往的人生中，好像你觉得我就要按照这个既定的方向去走，然后真的是从那个阶段开始之后，你好像就一方面在黑暗当中，真的是。你用那个什么给了一双我黑色的眼睛，然后我用它真的去寻找光明，就那种感受，就是你就觉得我好像不能，我这一辈子真的就这样下去吧，所以你还是要找到寻找方向，然后还是要做一些事情，所以在那个时候内心就会逐渐的有一些改变，就是更加的往内看了，就是在我哎，我觉得对，就是像我们之前节目聊嘛，就是向外探索世界，向内就是。就是遇见自己的时候，我觉得可能在你人生比较不顺遂，或者是相对来说算逆境的时候，你才能更好的去看自己吧。就那个阶段，呃，包括后面的话，可能就是比如说人生的一些选择呀，然后你你会有一些变动的时候，你真的会再反观，这是我需要的吗？或者这真的是我想要的吗？然后当你真正问自己的时候，你好像把这个东西就是觉自己想透了，想明白了。然后你再去做事情的时候，好像你才能执行力会更高一些，然后才能更果断、更果敢一些
0: 。对，其实那段就那段时间对你来说，我觉得是一个算是谷底之后的一个慢，后面的路就全都在走上坡路。那对我来说，我觉得是当我遇到一个很大的困境的时候，我会就像你说的，我会向内看。我会发现我自己深处的一个环境，反而我知道我应该要什么，或者我能做到什么，我我能要什么。嗯，就以前我可能就像刚才说的，我二十多岁会比较狂，因为很多事儿都比较顺，而且周围你又处在一个不是特别好的一个，就大家都很优秀的那个环境里，就处于一个比较就一般的环境，可能是相对来说没有特别多的尖子呀、啊、什么的，所以你就在那里边算一个。佼佼者，佼佼者了，所以你就总觉得自己还不错、嗯。可是总归是要把所有人都扔到社会这个大的环境当中、嗯。当你到进了社会之后，你就发现你啥也不是的时候，你终于能审视自己，你发现你确实啥也不是。哎、而且你能接受你自己啥也不是？真的是，要不然啊，
1: 就是人啊，还是真的要把自己放到一个，就是更适合自己的一个圈层吧，因为很多时候。我就发现，如果说你可能在这个地方，就是因为可能我就觉得现在很多小朋友也是这样，就是你在这个圈层里面，你是比较不错的，然后你可能就会觉得，嗯，我就已经很不错了，嗯。但其实你你不知道，因为你没有看见别的地方还有更好，就是比你更优秀的。我就觉得，确实这个东西真的是一个课题吧，就是。
0: 不断的去给自己放到一个合适的位置，所以这对于我来说都是到现在都有影响的一些经历。
2: 嗯，
0: 我会觉得那段时间会让我现在会变得更能够去多思考，或者眼界会打开一点，至少是打开
1: 了一点点。而且我发现，可能真的是你成长的那个那种经历啊，那个阶段都是所谓我们这个至暗时刻也好，或者是低谷期。
0: 然后你才能去再有成长，而且就这些。所以虽然说你觉得三十岁会自己会变得好了，那你一定要感谢二十岁的那些铺垫。嗯，二十岁那些受伤的你、痛苦的你、难堪的你，或者是不停错犯错的你，才造就了你三十岁。可能有些人在舞台上熠熠生辉，有些人在职场上闪闪发光，有些人在生活里就特别的拿得出手。各种吧，都是因为二十岁那些失错，或者是那些锻炼，就是你
1: 不会一步就走到了三十岁。所以你真的不管你的三十三十岁是怎么样的，那可能如果真的，我们就把三十岁当做一个节点来说的话，那到三十岁的这一天，每个人都有不同的状态。那如果说你对回回顾过往，你对你过往的生活很满意，所以你到了三十岁的时候。你发现你三十岁也很不错的时候，那你就带着你过往的经验，接着去往前行吧。你就你可能会更好吧。那如果像我有的我我们可能在过往的经验当中不是特别满意，然后自己也在不断的调整。那我们到三十岁的时候，那就带着我们的这些经验，也是
0: 继续向前行就好、啊。因为你不要把它当做阶阶段式的，就确确,确它是节点，确实它是一个点，但它不是终点。对、嗯，所以你不要只看这一段儿，你要把它。拉长，对，它是它是个节点，不对啊，它没有
1: 停止啊，你的生活还要继续。你三十岁零一天的时候，你说你和你三十岁有什么区别呢
0: ？其实是没有区别、嗯，但可能心态也会有一些变化了。是是，时间意义上也会有很大的区别，所以就感觉。当我写完这些大纲，然后我我坐那儿开始回想这些的时候，我觉得特别有意思。我就忽然想起来，就想挚爱时刻嘛，我就想起来某一个圣诞夜，我给你打电话，我嚎啕大哭，因为我挂科、嗯，你知道吗？啊,啊那时候哎呀，那个真的是，我觉得那真的是我这辈子的挚爱时刻了、哎。在那一天来说，那就是我这那那时候我人生那么多年以来最难受的一天。关键你努力了还，然后我现在在想，其实又算什么呢？嗯、所以我就觉得。原来时间真的是最好的解药。对你可能在那时候你就觉得过不去了这件事儿，我完蛋了，我永远都完蛋了。我因为这件事儿，我我就完没有希望了。可是后来呢，其实就发现啊，还挺有意思的，就没什么大不了的。哎呦，我就看那个，就微博
1: 上也是微博上说，就这个孩子嘛，他只是做错了题，但他没有做错人、啊，就是一样的呀。就是对，比如说考试的成绩也好，我们对某一个事情的结果的一个，呃，评判也好，那它只是你生活的一一个非常非常小的一部分
0: 。对，所以有些事情可能会影响你很多心态状态，包括你的生活的轨迹，但也不是所有事情都要把它都一定要只想这方面的事儿就完了它，它它。把我全都影响了，嗯、其实不会，就你对，还是要放长一点，
1: 这就是心态上的一个调整那东边不亮西边亮，我们这个考研，比如说考研不行，那我们就去考公，考公不行，我们去干别的，自己创业嘛。对对对，创业不行，那我就干个微商啊、嗯<笑>就是，就是各种，对，就是好多选择，好多选项。对，对现在就会很很豁
0: 达，相对二十多岁的时候，二十多岁就觉得考试不行，完了，嗯。人生完蛋了。对
1: ，就是小时候还有一个评价标准，就这人学习不好<笑>，就觉得这人就有问题，人品都不对，学习不好，是不是、啊？所以就是，哎，随着年龄的增长，还有一个就是人真的会变得可能包容一些呀、啊，然后多元化一些，所以还挺好的
0: 。然后我就在大纲里写了嘛，就怎么来总结自己的二十代，就所谓的二十代，就韩国翻译过来那个说法，其实就是二十二十多岁这个阶段、嗯。嗯我想了好久，我一开始就没有什么觉得，不知道用哪个来总结。你看我总结今年，我都说的侃侃而谈。这二十多岁这这一段时间，我后来想了一下，我在微博里经常说一句话，叫“我我二十多岁的时候经常发一句话叫想飞却飞不起来”。嗯，我现在不想用这句话来形容二十多岁，我现在想用我在学习怎么飞来形容二十多岁。我好像一直在学习怎么飞。可能有的时候刚飞下来就又掉下来了，嗯、刚飞下来又掉下来了，但是我三十岁的时候终于飞起来了我觉。虽然我可能飞的没有别人高，嗯，但是我终于学会了学会了飞，而且我还在努力往上飞的、嗯、更高。对，这就是我对二十多岁的总结，就是在学习怎么飞。嗯
1: ，我觉得我二十多岁的话，总结一话总结一下的话，我觉得就是勇敢的做自己吧，就是。那个时候你自己其实不是非常非常的坚定，但是你还是想要去坚持，所以就是这个时候，嗯，你会主动的去屏蔽身边的很多人也好呀，事情也好，然后你就勇敢的把自己投入到一些事情当中。所以这是我二十多岁的时候，我觉得还算是就是对自己确实是有一个交代吧。那要是说三十多岁的话，我觉得，嗯。就是我们之前看那本书嘛，就说这个审慎并且冒险的这种生活，我觉得我在我的勇敢当中再多一些些的冒险就会更
0: 好
2: 了
0: 。嗯，那，就接下来就说三十岁，三十岁。刚才其实你也提到了一点，就是小时候想三十岁。那其实就不说小时候想，其实二十多岁的时候，你应该也想过你三十岁会怎么样我就应该在对啊，我就是想经常会怎么想三十岁。我在小的
1: 时候，你像刚开始说的，很小的时候觉得三十岁那就是很大很大的人，那就是我我小时候的概念，那都叫大人了。但是现在的话，就是到了二十多岁的时候，你自己给自己的规划是三十岁作为一个节点，比如说三十岁的时候要结婚。那可能想着三十五岁要生小孩然后可是当你到了三十岁的时候，你还没有结婚，然后就想那我就三十岁的时候结婚再结婚生小
2: 孩<笑>对
1: ，就是这件事情是我觉得我应该会做的事儿，所以呢，我还是想把它列到的那个三十五岁的一个节点的这个计划当中。那那我
0: 打断你啊、嗯，就想问，所以现在的你是活成了你小时候想活成了三十岁的样子吗
1: ？不是，我觉得。三十岁的时候，就我的小时候呢，没有想我到三十岁会怎么样。但是我的概念中，就是人活到三十岁应该是很厉害的了。但是我现在并没有很厉害，所以这不是我想象的三十岁的样子。而且我觉得，像三十岁的人，那个时候小的时候会想，那他应该会有自己的家庭嘛，然后就是会有非常多的承担呀，或者怎么样。我现在其实也没有，但是我觉得。是，就是和那个我想象中的三十岁的人是完全不一样的人生。那你满意现在的三十岁状满意、啊，我非常满意。就是我虽然还想要有更进一步的去提升，或者是我想要有我想要达到的一些东西，但是至少我现在的三十岁是我靠我自己努力走到的三十岁。嗯
0: ，我特别记得印象深刻，我在初中的时候，跟我几个小伙伴在学校的操场讨论。你打算什么时候结婚？嗯，大家都说什么二十五，什么二十六？我还当时出了别就讨论这么深刻的问题，就特别自信地说：“我说我不要太早结婚，嗯、我说没意思，我一定要在二十八岁的时候才结婚，三<笑>十岁的时候才生孩子。嗯”现在记得特别清楚，然后我现在想想，荒诞，<笑>就是
1: 因为你看，你就说你们这都太小了，我呢已经往往上极限去说了，说到了二十，那时候就觉得
0: 三十岁生小生小孩已经就觉得哇，高龄真的是好大岁数、嗯。对，三十岁没结婚，那时候在学校里，如果有一个女性的老师三十岁没结婚，那她的外号就是老处女。嗯，真的，现在想想小时候真的荒诞，嗯、渺小。<笑>什么玩意儿，真是欠收拾。<笑>然后再后来，我大学毕业之后，我就想，我三十岁的时候一定要从家里搬出去。我真的是那个都没做到。二十五岁又荒诞又搞笑。那再回到我自己扪心而问我自己：，我满意我现在三十岁的生活吗？我肯定不能说完全满意，因为我确实有很多事儿。是想做的，或者说还是想自己更好一些。嗯，但是我是接受我是现在的这个自己的。对，而且，我在就在想这三十岁这个这个过程当中，我就想会出现很多词嘛，就会有一些什么追逐、放逐。我在想，我追的东西我追逐到了吗？那我又放逐了哪些东西呢？我想后来我可能是感觉更追逐自己。自己的内心的声音，嗯，那就放放弃了很多外在的一些对我的评价，嗯，我就可能没这么在意，所谓的别人给你的定义了，那好像会轻松一些，这是好事儿。对，然后呢，又想那我和我自己和解了吗？我觉得有一部分在和解吧，确实你会觉得自己还有一些不足，或者说。感觉跟同龄人比，你确实不是说是很优秀，你只能说是哎自得其乐，感觉自己一个人晃着晃着还挺开心。但是确实不能说是一个对这个社会有什么有什么贡献，或者是我我能有什么影响力？我还是想做一个有有点意义的人嘛。那、啊、可能还想在那方面再努力努力。但是我觉得至少我没让社会替我担心。还得帮扶，我、嗯，哎，那也算是也不错，是吧？对，所以哎，想着想着，哎
1: ，还行，吧，也行，反正我继续努力。对，如果我要是有什么能为社会做贡献的呢，我也就是必将全
0: 力以赴。对，就是那种感觉，嗯、完全就都有，有点自洽的太快了。当时还反思，<笑>怎么这么容易就把自己给说服了呢？后来想，那就就是挺好的状态对、啊、如果每个人都能做到这样，不就？社会大团结，对呀
1: 、啊，就我们都能把自己做好了，然后不给这个国家就添麻烦，然后能贡献我们的一份力量，就贡献一份力量，那不就是
0: 很好吗？和谐的社会是,是吧是、啊？那然后又想，那我到底现在是长大了吗？成熟了吗？后来又觉得这个东西也不用设限，那可能长大是很多人不同的定义。我觉得我现在就算是长大了。但是应该还没成熟，但是我不想太早的成熟。我觉得我不需要完全的成熟，只需要就是能够好好的去处理一件事情就可以了，也不用过于成熟的去处理一件事情。各有各的处事风格嘛，嗯，那不需要所有事儿都面面俱到。反正我觉
1: 得，就刚才我们聊的过程当中，我又觉得给自己总结一下，就是我觉得我二十多岁。嗯，很好的一点就是，我能逐渐的有意识的去摒除掉自己在乎外界声音的这个特点，就是我可能是家庭的影响也好呀，或者是你从小就是嗯生活周边的环境的一个影响，就是很在乎别人说对你的评价怎么样，别人说你什么。但是在走过这一段路的这个过程当中，其实我是逐渐的能够做到就是。不在乎别人怎么说我，或者是也让自己去，就是尽量的避免去评价别人的这样一个状态。我觉得这一点还是在二十多岁的时候是非常有进步的一个事情
0: 。嗯，不评价别人也是很重要。嗯
1: ，也算是给自己三十岁的一个礼物吧。就是，嗯，认知上好像有一点点提升了吧。嗯
0: ，那其实这么说，就是我们都算是跟过去的自己。和解，啊，嗯
2: ，
0: 就觉得还不错。对，其实你说要这么说，那应该人应该要有年龄焦虑吗？我我不认为应该
1: 有，就是你比如说，我们人每一个人最终最确定的其实是你一定会死去，但是呢。你不知道你哪天去死，那可能就是这种未知感会给人带来焦虑。所以呢，有的时候你会怕你过早而死。但是如果说我们在思考，就是把你刚才的问题转化成另一个问题，就是你知道你到底哪天去死，那所以呢，你还会焦虑吗？你你就是你知道你可能，比如说你在你八十岁的某一天，你就要离开这个世间了，就在这种确定的情况下，你还会焦虑吗？
0: 会吧，已经确定了的话、嗯，那不就都宣判死刑了？那不就更焦虑了吗？但是，嗯，我的感觉就是，比如说，我知道
1: 我现在三十岁，然后我知道我在八十岁的某一天我就会死去了，所以我还剩五十年的时间，那我这个五十年我就会很好的去规划好我这五十年，然后可能等到了八十岁的某一天嘛，我八十岁那一天我就开始等着那某一天的到来了，然后我就开始每一天都跟我身边的朋友去告别。我觉得这样就非常好，所以我就完全不会焦虑了。就是我觉得真正的焦虑，就真的是源于未知，就是你很你不知道你哪天就失去了什么，你会失去谁，然后
0: 你你会怎么样？我觉得这样我会焦虑、哦。所以你觉得年龄的到来是必然，所以这些必然的存在就没有必要为它而过于焦虑。对，明白你的说法，嗯，有点说服我。但我我在想，年龄焦虑这件事儿其实可以分两面来看。嗯，如果说。年龄焦虑使你珍惜时间，我觉得焦虑焦虑倒也不错。嗯，你就忽然觉得，哎呀，时间不等人呀，我马上就要多多多都完了、啊，对对对，我得珍惜我现在的年轻的时间，执行力更强了，督促你，那好像也是个好事儿。对，但如果他只让你焦虑，什么都没带来，只让你更加的难过，那就不用焦虑了吧？因为反正你焦虑他也会来啊。就是我，我之前就是，他只会让我徒增烦恼，什么都没有改变，然后。只会让自己变得更自卑，然后更怂，连自己多大都不敢大声的说出来。我觉得那样就没必要。而且我觉得你
1: 这个才是真实意义上的焦虑，
0: 就是焦虑，就是不是我我的意思是，如果说
1: 有的人因为他这个焦虑，他更加去珍惜时间或怎么样了，就是他在做事的过程中，他可能就不会那么焦虑了。就只有你在你焦虑的过程当中，然后你啥也不去做，因为越焦虑越焦虑
0: 。最近这个年龄焦虑会变成一种。这会变成一种社会议题，就是所有人都存在于这种状态当中，嗯、不管他自己意识到没意识到自己不是这个状态，他也往地上贴、嗯，搞得他现在成了一个必然的存在一样，而且会有很多人扩大化这个话题，就带着你往上套。对，这就是
1: 我们之前也聊过的，就是因为很多时候我们就会把很多事情去下定义，然后呢，就可能就这件事情跟那件事情本身本身就不是一个事儿。但是呢，就是非得要那么去说，非得要就觉得，就好像蹭那个热热点吧，就是一定要把它有一个这样的概念，就给他下这么一个定义。对，所以
0: 这就是一些社会压力。因为我永远都忘不了你刚才就你刚学的那句话，你应该还记得，咱俩在商场里走着走路，有一个年轻的女孩在后边说、嗯：“她都三十了。”嗯，很生气这句话，这就是社会压力。我跟你说<笑>，我当时就已经很生气，说三十怎么了？现在我就更想说，三十怎么
1: 了
0: ？嗯，四十怎么了？五十怎么了？嗯，每一个年龄都只是一个年龄而已。
1: 对啊，就包括那个我们那天咱俩就是从这录完了之后走路的时候，然后有个小孩他和他爸爸就说那个什么，你那时候才几岁几岁？我看这孩子也不像呀，就是，但我就忽然刚才就想到，我说那怎么就不能说他都十岁了，他都九岁了？就是那其实就是一个年数字而已，而且我觉得就是对抗焦虑最好的方式就是去做具体的每一件事情。就你在做那个事情的过程当中，你不管他做的是成功还是不成功，就是你有多大的一个收获，但至少你在做的那个当下，你专注到那个当下，那你应该就不会说有那么多焦虑的情绪的。所以还是要去多做一些，多体验一些，或者是给自己找到你那
0: 个方向。还有就是，我觉得我。最近的一个经验就是，你不要顺着别人的方式去想。嗯，就比如说三十而立这事儿，你说他成立，他也成立；你说他不成立，他就不成立。嗯，就大家都这么说，你也这么想，那你肯定就有压力。那你就想，我还不破不立呢，我先三十而破，那不就没事儿了吗？所以就，已经都这样的情况下，你就别顺着他们想的那样想了。你就本来就已经画地为牢了，你又画了一层，牢牢，牢上加牢。我觉得就是适度的去开解
1: 自己、哦，啊，让药开对，然后让自己有以一个自己能够就是满意的状态去前行，而不是自己都先否认自己啊，或者怀疑自己的很多决定
0: ，不然就会背负着父母带来的压力、邻居带来的压力、七大姑八大姨带来的，以及你闲的没事干，天天光研究你的同事的各种的。甚至是路人，我觉得在很大的一个程度下，就我们
1: 是幸运的人
0: ，就是你因为我们足够自我。对
1: ，就是你比如说别人说你自私啊，或者是你根本什么都不考虑啊，那好没有关系。但是我们就是能让自己在这个程度下是能达到自己和对自己的开解也好，或者是我我不你你外界再多的声音跟我有什么关系呢？所以就这样的情况下，所以我们是能够。做到就是接受目前的一切，然后自己以一个更好的状态，或者是更向上的一种情绪去面对所有的事情。但是确实，我觉得可能这个世界上就是有人，他真的他也想去改变或者是怎么样，他做不到，就是可能就生活做不到就做不到呗。对
0: ，所以就是没关系吧，就是没什么都没关系。是，现在在我看来什么都没关系。对。行就行，不行就不行，嗯、自然会有别的，别对对对对别的地方行。那什么都不行，那你就什么都不行。这方面你最想对，我那天看，我看胡先剧说那个说什么，你失败了，那你收获了什么呢？就举个收获了失败、啊，收获了不成功呀。那后来我就觉得说的对呀，对呀，就类似于这种啊，但我忘了具体说的是一个什么，反正就是一废话文学，但我觉得挺开导我。的<笑>。对，所以就是。<笑>别为难自己了，就这就没必要。什么事儿？就现在，你想我三十岁的时候看我二十岁的挚爱时刻，也就那么回事儿吧。那以后四十岁的时候看三十岁小屁孩经历的这点事儿叫什么呀？我终于能理解我爸妈了，因为我总觉得我们家遇着一个什么事儿，我爸妈就是那种，哎，没事儿没事儿，就那种状态，我就觉得怎么这么废物？你能理解吗？就觉得你们这么大岁数了，怎么能不是去想着怎么据去争去抢，而是就是说没关系就这样吧。我现在有点理解了，就当他们这个年龄就觉得这都是小事儿。嗯、呃，我
1: 现在对有些事情，比如说不据理力争，就或或者我不去争取什么东西，那可能是我我现在的想法是，那它不是我生活中就是对我来说最重要的事儿。就可能就比如说也会出现一些，就是你要去争一争，然后夺一夺，或者是怎么样。你是有利益上的一些，就是获得嘛，那么现在可能就不愿意。如果我不愿意去花那份精力、那个时间去争取这个东西，不是因为我怂，也不是因为我做不到这事儿，只是因为我在想，如果我要做这件事情，我要花多少时间成本去做它，然后我觉得好像不值得我去做。我有更重要的事儿去做的话，那我就会选择不做
0: 。那我其实我我刚才讲我爸妈，我说的那种概念，好像是是他们心态上的一。嗯，倒不是说成本不成本，是我总能发现他们很快就能从消件消解掉。就我可能还现在当中，我就觉得这件事儿我还不服呢，就可能争取这东西没争下来。他们俩很快就觉得就就这样吧，就很很淡然的就过去了这事儿。但我可能长时间沉浸在其中，凭什么？对我一直就是二十多岁的时候就会这样，我就觉得凭什么？为什么？嗯，怎么就是我？嗯，就一定要去去论一论，去抢一抢，或者去争取一下。那种时候，我以前就觉得他们太不行了。现在我就有点理解他们了，因为在他们这漫长的人生当中，就真的觉得这点事儿不叫事得不到又怎么样的，或者说是让出去了又怎么样的，再或者就是没得到、没努、没争取到也没什么。会会有点理解他们。所以就是生活的智慧，时间是会给很多很多答案。真是
1: ，所以我现在就期待我成为了一个智慧老人，<笑>悠然，<笑>真的我，男生下。然后你知道我，我现在还有一能理解一个事儿，就是，人说这人啊，岁数越大，其实他是不愿意说话的，就不愿意去输出怎么样的，因为你发现其实你说了也没用，嗯。然后人家真正就是那种，你看这个智慧老人其实话是很少的，不是天天在那儿，年轻人呀、啊那个，对
0: ，是这样，那。新阶段的新开始嘛，我们马上就是，也不叫马上，我们已经就是三字开头、嗯，然后开启了我们一个崭新的未来、嗯，我们拥有的肯定是光明的未来，那对于你光明的未来，你有什么期许吗？一些规划，就是一个大阶段的长阶段的。我现在
1: 只能说，就是三十岁到三十五岁，我又有一个新的规划。好像和三十和那个二十多岁到三十岁没有什么特别大区别，因为。二十没做到瞬移了吗？没有，对，没做到的就瞬移到三十五岁了。那如果三十五岁还没做到，就到四四十岁。但是我觉得四十岁真的又是我一个身体上的一个坎儿，就是身体上。你你懂我意思吗？就是你可能心理上你不觉得有多大坎儿，就是那就三十五和四十的区别。嗯、那你生理上，也就是说生理上的区别，就是比如说你到了三十五岁，真的就没有实现生小孩这件事儿。那我到三十五岁的时候，我再考虑。我就是能到四十岁的时候，能不能把这件事情完成，或者是到三十五岁的时候，我要认认真真、深深刻刻去思考，我真的是需要完成这件事情吗？那好，如果我到时候三十五岁还是这么决定的，我还是觉得我得这样做，我我要实现这样的一个事情的话，那我就到四十岁就努力。那我觉得四十岁还达不成的话，我觉得我就不我就不会做这事儿了，是因为。不是说你怎么样啊，是因为我觉得你再往后，你身体条件是不允许的。反正我这个人呢，就是比较自我，我觉得我得先活好了，我不管别人。那我不能因为一个新的生命，然后让我这个老生命就是搭进去，那是我不行的。所以就是，这这个关于这件事情，可能我会是分为两个阶段吧，就是三十到三十五，三十五四到四十。就是我的一个十年之间的这个一个
0: 计划吧嗯。嗯我的话，我想我可能也不是说到三十，五，也反正就是四十之前这十年吧。嗯，我感觉我肯定能独立出来了吧。这十年，就我也是平移了。其实<笑>我想，我不能还跟我爸妈生活在一起，<笑>还十点之后再回家，还得接我妈电话吧。我觉得是这样，就是你的这个老脸。是不能容对我感觉我脸皮再厚，就算到长城，应该也不允许我在在家里赖着不出来了。其实，在家里赖着不出来特别好，又省钱，对，又省时间。早晨有的时候，我我爸都恨不得把电梯给我叫上来，因为我要迟到了。嗯，然后就享受着各种家庭的便利，以至于现在我都不提我想出去住那种。但我后来想了想，我我也不能，我,我也不能让我爸我妈养我一辈子吧<笑>，吃人家的喝人家的，然后还老跟人家发疯<笑>，所以觉得嗯，还是还是要搬出来的<笑>，所以再给自己十年<笑>，十年<笑>，十年拼一拼，搏一搏<笑>，搏一搏，努努力，攒攒钱<笑>，怎么也也得出来了<笑>。嗯，这是一个大的阶段性的一个规划<笑>。还有就是，我觉得在感情方面吧。我没说想让我自己必须结婚生孩子这些，但我希望我稍微做一个变化，就是我希望我变得主动一些，因为前那么多年我都是一个被动的人，我从来不会争取任何一一个感情，我都是那种等待等待,等待天上掉馅饼，<笑>然后从来没掉过
1: <笑>，也掉了过一些牛粪吧<笑><笑>
0: 对，对对，牛粪有的是<笑>，想起来郭德纲那个相声，所以就想，那不如就。尝试改变一下，因为人生那么长，是不是可以稍微变化一下？嗯、也许变化了两次发现不对，再变回来。那当然，这也是我目前都不算是十年的规划，我可能就未来一年两年之内，可能就会调整这些。那可能不适合我，我又会调回来。所以这算是一个比较短的一个规划，就是想在这方面有一个变化。还有就是在我整个的人生的。选择当中，我觉得我在这十年可能会有一些我变动我。我感觉啊，我不知道为什么，我总觉得，对，我觉得我会再搏一搏，嗯，搏一搏，冲一冲，可能会再变化变化。我我还是有为了从家里搬出来，还是觉得有点不不太觉得甘于目前的现状。我我总觉得我想我想憋个大的，但我不知道，嗯、也许我。就那时候的激情，忽然有一天又熄灭了，就忽然又怂了，也不是也未可知。但我希望我可以有一点激情吧。赶紧吧，咱这博客就是
1: 说一个非常好的平台
0: 。对我们都有快将近三百个订阅了，虽然总有人取消，但是没关系，我们已经真的就这一点来说，我们就算搏一搏了。嗯，我们能坚持那么长时间。严寒酷暑，这才算什么？哪什么阳了什么各种吧？对，我们都能坚持，而且我们心态也变得很多。我们从一开始很介意，到现在完全不介意。有人听就听，没人听就听倒，甚至俩人自己都不听。你说什么人呀？对，我觉得还挺好的，就非常好。我我真的很满意目前所有的。也今年是我。近五年来，我觉得最好的一年，二零二三年，我会永远记得这一年。又记得了，上一次还是上一次。上一次二零二二年没什么可总结的，你忘了我的总结是无事可说，所以我觉得二三年我没白活。嗯，是，这就是我觉得挺不错
1: 的<笑>、嗯。但是你发现吗？这是源源于什么？源于你有计划，知道吧？所以作为一个这人啊，我就非常的安利以及推广，一定要有计
0: 划。确实，我也是不得不被你感染了一些，嘛。是吧？就是有的放矢。哎，行行行，好的好。的。接下来咱们就是每周的一个必备的一个环节嘛，那就是好物分享。今天我刚好就是在网络上看到一段话，我觉得很适合，很很切题。嗯。所以我又拿出来跟大家摘了一部分来跟大家分享。这是一个老师说的，他叫杜素娟。那就是这个杜老师他分享的一段话，应该是在一个讲座上面。他说：“我三十岁了，一切都没有变好，我还是没有房子，没有家，没有结婚的对象，我还是没有钱，我囊中羞涩，我没有体面的事业，没有体面的收入，我要挤地铁买一杯咖啡，还要翻一翻有没有优惠券。所以我就扎心了，很焦虑，很不安。有的人含着金汤匙出生，有的人含着银汤匙出生，我们呢，我们是含着自己的舌头出生的。”但我们却要面对同一张时间表，同样的一个成功的标准，这是不合理的。人生似乎是存在着一个固定的模板。我们有这样的一个东西叫做社会时钟，五十岁应该怎么样，四十岁应该怎么样，对于我们所有人都有一个统一的时间表，而且还附加着统一的成功的模板和标准。然后说更雪上加霜的是什么？就是一个所谓的长者的社会。长者社会里面，年轻人应该怎么活？其实年轻人说了是不算的，长辈说了才算，解释权永远都在长辈那里。而我们的长辈都很有意思，虽然他们都年轻过，但是他们一旦变成长辈，他们就会变成这个社会时钟、成功标准和成功模板最忠实的奉行者。就到这儿，我就觉得已经觉得说得很对了。当然，他后面还说了很多，我觉得这一段呢，就是在解释三十岁这个焦虑的，不要去在意这个东西。然后后一段还有就是我，我我还。跳过了一部分，因为太长了。后边一段，我想跟大家说的，就是他说孔子说“三十而立”，你要摆脱掉这样的一个模仿别人、参照别人的阶段。我们不要永远的生活在焦虑和不安当中。就是第一个“立”，立的是什么？是要学会独立的思考一个问题：我到底想过什么样的日子？我到底想成为什么样的自我？真正的而立之年，是一种走进无人区的精神。真正的而立之年的人应该具备无人区精神。这个世界对我而言就是一个无人区。什么叫无人区？怎么样走这条人生的路？从哪个地方走？朝着什么方向、什么目标走？你没有参照，也不要相信那些别人给你的模板，更不要沿着所谓的固定的安全轨道。不存在这些东西的。你要勇敢的走出一条属于自己的道路来，也要勇敢的走出一个属于自己的节奏来。有的时候走得快一点，有的时候走得慢一点。受了伤就躺下摆烂一会儿也没有什么关系，因为这就是你的人生。做让自己喜欢的自己才是有意思的生活，也才是真正的三十而立。什么叫三十而立？我觉得做让自己喜欢的自己，为自己争取一点自己喜欢做的事情，给自己增加一点有意思的生活内容，这就是真正的三十而立。以上就是这个老师说的内容，分享给大家。我们做到了。我觉得我们刚才整期内容说的都是这个。是吧？所以就用这个老师的总结作为我们这期节目的总结，也作为一个分享。嗯，以上就是我们这期节目的全部内容，感谢大家的收听。愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水，热水新年快乐,、嗯、快乐，三十岁快乐岁，拜拜，拜拜
2: 。在这个世界里。